Kas sina elad oma elu nii, nagu tegelikult tahad? Või kulged turvaliselt mugavust soonis? Mina olen Kerdu ja mina osun, et muutes oma mõtteviisi, muudad oma elu. Sa kuulad Elupodcasti. Minu tänase saate külalise kohta on öeldud, et kõik, mida tema puudutab, muutub kullaks. See inspireeriv naine on Eesti tööturul olnud nii nõutud ja hinnatud, et oma karjääri esimese 20 aasta jooksul ei olnud tal isegi siiviitarvis. Kuidas sai ühest võistlustantsijast ambitsioonikas karjäärinaine? Sellest kuuled juba algavas loos. Tere tulemast! Heili Klandorf Järvsoo. Tšau Heili! Tere, tere! <laughs> Alustuseks olema südamest tänulik, et sa võtsid mu kutse vastu ja tulid minuga siia kohvikusse mood juttu lobisema. Aitäh kutsumast, ma arvan, et see on hea võimalus rääkida ära see, mis südamel. <laughs> Aha, ootan põnevusega, mis sul südamel on. <laughs> Aga mul on tegelikult sulle väike üllatus. Oh. Ja. Nimelt ma teen sulle ühe soojendusmängu, viie sekundi mängu. Küsin sul ühe küsimuse ja sul on viis sekundit aega vastata. Kõlab nagu kuldvillak. <laughs> ja numbrites ja ajalaus ma ei ole väga tugev. <laughs> sul ei olegi sellist küsimust. Kuna ma tean natuke su isa tausta, siis see küsimus läheb sinna suunda. Aha. Ja. Nii, nimeta kolm Eesti meeste koondises mänginud või mängivat kormpallurit. Üks. Kohe pean vastama. Ja. Tiit Sokk. Kolm. Aivar Kuusma. Kert Kullamäe. Viis. Väga kolm hästi. Ja kolm oli Kas vaja. nad on kõik mänginud ka koondises? Nad on kõik mänginud ka koondises. Nii et viis pluss. Väga hästi vastatud. No ja. mis mul muud üle jäi, kui ma kõlkusin seal lapsepõlvest peale seal tolled, kel olid korvid ju maakülge kinnipandud või põranda külge kinnipandud või olid nad suurtel ratastel ja konstruktsioonidel, ma lapsepõlvest kõlkusin seal päris palju. Ometigi jõudsid sa hoopis võistlustantsuni. Kas siis ema mõjutus oli selles osas suurem? See oli üks väljakutse. Üldiselt ma ei armasta võistelda, absoluutselt ei armasta võistelda, see on üks ebameeldiv omaid tegevusi elus. Aga õega oli küll selline asja, et õde oleks ju küll väga lõpus võita ja, ja mina käsin tantsima sellepärast, et ükskord elus kunagi tulevikus siis õele tantsuspordist tulemustega ära teha ja täpselt ükskord mul see ka õnnestus, pärast mida mitte, mitte siis kaugel ajal pärast, mida vaid jätsingi peagi ka ise võistlemise ja tantsimise maha, aga ükskord elus ma selle saavutasin, et oma kolm aastat vanemale öele Helenile suutsin tantsuplatsil ära teha. Eesmärk saavutatud. Eesmärk saavutatud edasi. Ja edasi on sul tegelikult üks väga-väga põnev lugu rääkida. Kuidas sai siis ühest võistlustantsijast edukas karjäärinaine? Ja, et kui tulla võistlustantsu juurde, siis alati oli tegelikult mõdemust edukam. Ja, ja eks seal olid omad väiksed nüansid. Et võrreldes temaga olin mina selline noh, ütleme ka lapsepõlvest peale nagu tänagi leidi jümaramate kehavormidega ja, ja selline tontsakast sipa et, et, ja, aga võistlustants on selline ala kus ilmselgelt nii väline vaatlusel visuaalne välja, väljanägemine kui ka siis sellest tulenev kiirus jõud, vastupidavus on väga olulised 
Ja mina ei olnud see tõrukes viitsiks hommikuti kell kuus jooksma minna enne koolimineekut, selleks, et olla väga hea sportlane. Aga küll, mis ma olin, mulle väga meelis õpetada. Ja 16 aastaselt sai tegelikult minust juba tantsutreener ja tantsutreenerina ma tegutsisin tegelikult kuni 2010. aastani, põhimõtteliselt 15 aastat. Ma olin parem treener kui ise tantsija ja ma tundsin kohe ära, et ei, et ma ei ole sportlaseks loodud, küll ma võin sportlasi treenida ja õpetada ja tõesti tulemused paaridel, tantsupaaridel olid küllalt kedukad. Aga siit jõudsin siis juba järgmise teema, nii et 2008 ma murtsin väga õnnetult kahest kohast oma jalaluu. Selline klassikaline lugu, et läksin kortermajas prügi välja viima ja libisesid. Ja pärast seda sellest aastumine oli üsna pikk protsess. Pärast seda ma ka tundsin siis, et tantsutreener peab ikkagi suutma asju ette näidata tantsijatele, et sain suuga ainult tööd teha. Noh, võib ja kindlasti on võimalik, aga see ei ole see. Sa ei tunne ennast treenerina täisväärtusliku, kui selline asja on juhtunud. Ehk siis sa olid aru saanud, et sul oleks vaja midagi muud, aga kust sulle tuli teadmine, mis see olema peaks? Noh, võt, kaksikule omaselt, sest tähtkujult olen ma kaksik, ei suuda ma kunagi päris ainult ühte asja teha. Ja tegelikult ma juba jässel, ma olin 17, kui ma lõpetsin keskkooli ja ma juba siis tegelikult teadsin, et ma tahan ka midagi muud teha, mitte ainult tantsu. Tants oli mu õelu, aga mul oli vaja oma elu. Ja ma teadsin jah, keskkooli lõpus juba ja väga põnevalt just sel hetkel Hagi Shane siis avas ingliskeelses konkordia ülikoolis meedia teaduskonna. Võt, minu isa oli juba siis, kui mina noor olin, selline väljapaistev tegelane, kellel oli erinevaid segaseid aegu, millest ajakirjandus muud kui kirjutas. Ja mulle tundus kohati kõik see, mis ajakirjandus kirjutas ka väga ebaõiglane. Ma tahtsin teada, kuid see ajakirjanikud töötavad, mis on selle taga, aga mitte ainult. Ma tahtsin ka näha, kuidas valmib üks uudislugu, kuidas tehakse raadiosaateid. Ehk et ma läksin meedia teaduskonda õppima ülikooli, aga see sai alguse sellisest mitte paljud arvavad, et see võis alguse saada edevusest. Mul ei ole mitte kunagi olnud soovi ja ka edevust olla kaamera ees, pigem mind paelusse halli, kardinali, kaamera tagune töö. Kas sa tundsid, et sa pigem tahtsidki hoopis olla siis selline ajakirjanik, kes räägibki tegelikult tõde, mitte ei keera need asju huvitavaks, mis müüb? Ma tahtsin näha, et mis asi see tõde on, et mis on see ajakirjanike tõde ja mis on selle inimese tõde, kellest parasju kirjutatakse ja kus nad omavalt kokku saavad ja kus nad konflikti lähevad. Ja see oligi väga suur motivatsioon, et näha, kui palju ma pean siis kas saatetegijana, uudisloodegijana, raadiosaatetegijana, ehk siis selle nõnda nüüd ajakirjanikuna järgi andma inimlikes väärtustes või tulema alla, et saada kuulajaid klikke ja mida iganes meedias vaja on, et paeluks sa lugejad. Ehk kus see väärtuste konflikt sisse tuleb? Kas sa tunnetasid selle piiri siis ajakirjanikuna ära? Ma arvan, et ma jõudsin küll sinna, nii et aru saada, mis toimub ühel pool ja mis toimub teisel pool. Ehk mis toimub ajakirjanike silme läbi, mis inimese või intervjueeritava silme läbi. 
ja tegelikult miks, miks see konflikt tuleb. Mm-hmm. Et selle ma kindlasti nagu hammustasin läbi. Ja teisest küllest jällegi see, see kõik õpetas niivõrd palju rohkem lugema ridade vahelt, mis on väga suur oskus. Ja üldiselt seda koolis ei õpetatud, aga läbi praktika, läbi selle, et meil Concordia ülikoolis toll hetkel tänases siis Tallinna ülikooli Balti film- ja meediakoolis anti põhimõtteliselt kaamera ja töövahendid kätte esimesel kursusel, mm-hmm. et hakkagi tegema. Siis läbi selle päris, päris füüsilise ise tegemise sõpid seda, et seda ei ole võimalik niimoodi raamatust õppida. Ometigi... Kas siis oli see peale ülikooli lõppu või, või millal sa täpsemalt alustasid tööd välisministeriumis diplomaadina, et see ju tegelikult on oppis teine valdkond? Ja see oli ka üks hästi uvitav lugu, et kui ma olin teinud oma ülikooli lõputöö ja mina olin see, kes võitles ülikooli lõpus sellest, et ei peaks tegema kirjaliku tööd. Mm-hmm. Et me tõesti nüüd saaksime reaalselt ja füüsiliselt näidata, ehk toota midagi, toota raadiosaadet, toota filmi, toota mida iganes, et füüsiliselt näidata oma oskusi, siis saingi sellise väikse ülikooli töövõidu, et meil lubati teha ka reaalset filmi või saadet lõputööks. Ja ma tegin dokumentaalfilmi oma isa päeviku põhjal. Selle dokumentaalfilmi nimi on 10 päeva augustis ja räägib see augusti, siis 91. aasta augusti murrangulisest taasis ja seisvumissündmustest. Ja selle filmil oli ka esitlus ja esitlusele ma kutsusin siis tol hetkel kõik need, kes olid selle intervjööritavad kui ka siis erinevate telekanalid programmidirektorid, ütleme mm-hmm. nii. Ja 37 minutit dokumentaalfilm oli vaadatud ja siis läksid tuled saalis põlema ja oli vaikus ja siis mm-hmm. plaksutati. See oli, ma arvan, üks minu elu kõige uhkemaid hetki, sest minu filmile plaksutati. Ja pärast seda jõudis üsna kiirelt see film ka ETV-sse ja RR-kanalitele Ja tekis suvi just välisministeriumi pressiinfo osakonnas oli üks koht vabanemas mm-hmm. noorele diplomaadile. Koht oli küll selline, et tuli kaste pakkida, infomaterjale ladustada, saata siis Eesti välisesindustesse maailmas. Aga noh, oli huvitavaid projekte, aga selline nagu päris esimene oma töö ikkagi mm-hmm. oli... Oli jah, et ma sattusin sinna, siis ma arvan läbi selle filmi mm-hmm. ja otsiti noori hakka ja inimesi, kes diplomaatilisele kohale sobiks. Mm-hmm. Mõni aeg hiljem, kui ma ei äksi, kas see oli viis aastat? Kuis, neli pool, jah. Neli pool. Ja. Sa olid jälle sellises kohas oma elus, kus sa tundsid, et nüüd oleks jälle vaja midagi muud. Ja, et neli pool aastat välisministeeriumis ma ei olnud kogu aja pressinfo osakonnas, vaid ma kusagil poole pealt läksin siis konsulaar osakonda, ehk siis tegin konsuleksamid, mm-hmm. käisin ka Peterburis üsna mitu raksu siis konsulitele suve või talvepuhkust andmas. Ja no, katsetasin juba, ütleme, välisministeeriumi mm-hmm. sees midagi muud, mm-hmm. mitte seda, mida ma siis õppinud olin, ehk mitte siis meediat või kommunikatsiooni, aga ka see polnud päris minu mm-hmm. ala. Ja ühel hetkel ma sain aru, et kui ma soovin välisministeeriumi ja diplomaatilisel tasemel tõusta, siis ma pean minema välismaal elama. Mm-hmm. Sest üks diplomaat ja sellised kriteeriume, kus sa tõused oma oma ametiredelil või, või diplomaatilisel redelil on ikkagi see, et sa oled olnud välisteenistuses. Mm-hmm. 
No midagi ei ole teha, no mina armastan seda Eesti maad. <laughs> ja enne kõik armastan ma siin elamist, ma võin reisida. Mu elu võibki olla üks suur reis mm-hmm. kohati täna töötades turismiarenduskeskuses, aga, aga no, ma ei taha elada kusagil mujal kui Eestis. Ja ma leidsin, et kui ma ei taha elada kusagil mujal kui Eestis, mm-hmm. siis ma pean endale leidma ilmselt mingi uue töö. Nüüd see otsus ja välisministeerium kanal kahe vastu tuli üsna kiiresti, üsna ratsionaalselt ja muidugi väga põnevali. Tele on ju nii, nii põnev. Ja, muidugi, eriti veel konkordia tudengile. Ja just, et, et juba see telemaailm tänu sellele ülikooli, konkordia ülikooli ajale oli nagu saanud tuttavamaks, mm-hmm. sest me puutusime väga palju kokku. Nii külalislektorid tulid meil konkordias erinevatest telekanaldist, ehk meil oli juba see natuke tuttav. Teine pool oli see, et muidugi öeldi mulle, et aga tead Heili, et siin saavad lausa kaks asja kokku, sest samal aastal, 2006. aastal jõudis ju esimest korda sügisel eetlissega telesaade tantsutähtadega, mm-hmm. kus siis no, paraleelselt kanal kahe tööga ma tegin siis ka konsultandi tööd. Mm-hmm. Ehk, ehk see tantsusport on see kummaline asi, et ega seda tundmata on väga raske tantsutähtega, saadet oli ka telekanali endal Just. teha. Ja neil oli nii ehk naavaja sellist mm-hmm. minu tüüp inimest. Et, et see läks nagu... Match made in heaven, just. <laughs> ja 2006 oli uvitav aasta, aga sellepärast, et 2006 asus siis Kanal 2 ka Eesti telemaastikul juhtima mm-hmm. kommertskanalitest ja ka ETV senamasti. Ehk et see oli tõesti nagu Kanal 2 hiilge aeg algas mm-hmm. ja mul õnnestus seal siis kaheksa pool aastat hiilge aega nautida. Mm-hmm. <laughs> Aga sellest järgmine otsus, ehk siis asuda ajakirja, mis on täiesti teine meedia mm-hmm. kui, kui televisioon, asuda ühe ajakirja peatoimetajaks, no see oli küll pea eesretüppamine. Mm-hmm. Aga samas see otsus sündis, sündis nukrusega hinges mõnes mõttes. Mm-hmm. Ma ei teadnud, kas ma teen õige otsusa. Sest ma väga armastasin kanal kahte, ma armastasin neid inimesi seal, ma armastasin seda tööd, aga kui sa teed juba mingit tööd, noh, nimetame seda siis vasaku käega mm-hmm. ja silmad kinni ja une pealt, mm-hmm. siis tegelikult sa ju saad inimesena aru, et sa pead arenema. Mm-hmm. Ja kuna selline ettepanek tehti ja see on taaskord meedia valdkonnas oli, siis ta ei olnud nii palju erinev. Mm-hmm. Et ma jäin samasse maia Aha. ma jäin isegi samale korrusele sest see kõik kuulus tol hetkel Eesti meedia konserni mm-hmm. ja mul väga palju nagu ei muutunud elus et, et muutus küll töö täielikult aga ütleme keskkond mm-hmm. ei samaks inimesed olid lähedal, kes olid mul armsad et jah, ma tegin raske südamega selle aga samas lohutus pakkus see, et nad on ju kohe mul siin sama suksed aga kõrval <laughs> ja see kindlasti tegi selle otsuse lihtsamaks aga mm-hmm. mul ei kõrbu see, et sa ütlesid et sa tegid selle, selle otsuse suure nukrusega hinges mm-hmm. aga mis siis ikkagi sa võitu sellest et, et sul et sul oli ju tegelikult oleks olnud ju lihtsam jätkata, jätkata seal, kus sul oli, oli armsad inimesed ümber ja, ja samas mõnes mõttes olles just kui autopiloodi peal, eks ju, et kõik on ju lihtne ja, ja juba nagu sisse käidud tee. Et mis ikkagi oli see, mis siin nagu sundis äh, seda otsust tegema või, või mis oli need hirmud, mis siin ikkagi nagu, äh, võibolla nagu tagasi hoidsid samal ajal? Äh, Jah... Äh... 
Ma arvan, et see ongi see hetk, kus, kus kui sa oled noor ja energiline, mm-hmm. siis sa julged seda otsust teha ja sa julged vaadata ise endale nagu, nagu silma ja öelda, et, et on aeg edasi liikuda. Mm-hmm. Et tahan ma või taha, on aeg edasi liikuda, sest pikalt see pidu siin ei jätku. Mm-hmm. <laughs> ja see oli täpselt selline pakkumus, mis oli once in a ten years mm-hmm. ja, mu, ja mul oli võimalik, ma nägin edasi areneda. Mm-hmm. Teine pool, mis mulle väga huvi pakkus, oli see, et mul oli alati olnud sellised kahe, kahe kolme inimese tiimid, mida ma olin juhtinud. Mm-hmm. Ja nüüd korraga terve toimetus, mm-hmm. 10-12-14 inimest. Et, et mind hakkas ka aina enam paeluma see inimeste juhtimise, mm-hmm. tiimi juhtimise, koos töötamise, kõik see psühholoogia. Ja ma arvan, et, et ühest küljest oli see muutus ühelt meedia liigilt teisel, mm-hmm. ehk televisioonist ajakirjandusse, aga teiselt poolt ka väga suur areng väikse tiimi juhtimisest natuke suurema tiimi juhtimisse, et kuidas see nagu klots igapäevaselt või see lego igapäevaselt kokku käib. See oli päris suur väljakutse senasest. Jah, seda enam, et oma tiimi ma kogusin ikkagi no, päris ajakirjanikud või, või mm-hmm. päris lugude kirjutajad ja, mm-hmm. ja mina ei olnud päris peatoimetaja. Mm-hmm. Mul, mul oli see esimene kogemus mm-hmm. olla ajakirja peatoimetaja. Eestis on selline lugu, et, et ajakirjade peatoimetajad, nad nagu ähm, nad on kas päris ajakirjaniku taustaga mm-hmm. või siis nad nagu roteeruvad oma mm-hmm. vahel. Aga siin ma ikkagi tahaksingi jõuda uuesti selle küsimuse juurde, kui ma siin praegu kõrvalt kuulan. Sa olid sukeldusid täiesti teadmatusse. Sa just nimetasid ette kõik asjad, mida sa ei teadnud, mida sa ei osanud ja samas sa olid tiimi juht. Sa pidid hakkama juhtima inimesi, kellel olid need teadmised juba olemas. Kus sul tuli see enesikindlus või kus sul tuli see julgus ikkagi see otsus vastu võtta ja, ja see, see otsus ära teha? Võibolla sellepärast, et, et tõesti Mart Luik, kes mulle selle ettepaneku tegi tol hetkel siis ajakirjade osa mm-hmm. postimees gruppis juhtides, ta oli mulle ka varem teinud ajakirjade kirjastuse alt ühe sarnas ettepaneku. Mm-hmm. Aga tol hetkel oli tõesti olukord selline, et, et ma ütlesin Martile, et ma tulen. Mm-hmm. Ja siis umbes kolm välja mõtlesin, et ma ei tule. See pärast, et ma olin just päev enne teada saanud, et ma ootan oma esimest last või oma ainukest mm-hmm. last Marselli. Mm-hmm. Ja sealt läkski nii, et ma ühe korra just kui Mart Luigel ütlesin selle sama väljakutse ära. Mm-hmm. See oli siis ja, kolm-neli aastat varem. Mm-hmm. Ja siis tuli tema poolt järgmise ajakirjapeatoimetaja pakkumus mulle. Ja ma tundsin, et kui üks inimene nii jõudselt usub minusse, et ma oleks väga hea ajakirja tiimi juht ja ajakirja peatoimetaja, siis miks mina ei usu endasse? Et minu arvates nagu kõige alus ongi tegelikult uskumine ise endasse ja uskumine sellesse, mida sa teed. Mida peaks siis tegema, kui kõik märgid, just kui näitavad, et sa peaksid midagi tegema, mm-hmm. ametid vahetama, kuhugi minema, aga sa ise tunned, et ei, ma ei peaks seda tegema, absoluutselt ei peaks tegema, ma absoluutselt ei usu sellesse. Mis sa siis teed? Mina sel juhul siiski järgikski seda oma sisetunnet, et kui sina tunned, see ei ole see, mida mina tahan teha, mille vastu mul on kirg, mida ma teen südamega, 
siis see on minu mõelest esimene märk, et see ikkagi ei ole see, mida sa pead tegema, sellepärast, et lõppkokku võttes, mis iganes otsusel sa võibolla siis selle pakkumisega tööalase või, või mis iganes, mis, mis iganes valdkonda see puudutab, sa vastu võtad. Ma arvan, mõni aeg sa oled täitsa okei, okay, sa tehes, sa oled õnnelik, sa oled rahul, kuid lõppkokkuvõttes, kui see ei olnud ikkagi tehtud sinu põhiväärtus või sinu südame tunnet järgides, siis see jõuab tagasi, otsa ringiga tagasi ja mingi hetk jälle see rahutu tunne tabab sind. See täpselt nii on, jah, et, et kõik võib tunduda õige, mm-hmm. aga tegelikult ei ole õige. Mm-hmm. Et seda tunnet ära tunda, et see, mis kõikidele ümber ringi kõik soovitavad, tee, tee, mm-hmm. tee, see on nii sina, see on nii mm-hmm. sina, sa peaksid see tegema siis sulle endale, kui see natukenegi tekitab küsimust, et ma ei tunne ju ennast hästi seda otsust tehes, siis ma ei soovita küll teha. Ja, ma olen, ma olen ka seda, täitsa hästi seda aus tuleb enda vastu olnud. Kas sul on endal selline kogemus ka? Jah, see oli üks naljakas kogemus, see oli küll nüüd juba, juba enne välisministeeriumi, et võibolla paljud ei tea, aga ma olen kui ma elus puhkuse osakuid müünud. Oho, seda ma tõsti ei, ei lugenud, no, kui saadid kohta välja. No nii ilus reklaam oli ajalehes, et tule ja teeni igagu tuhat dollarit. Paperi peal tundus ju see kõik nii lihtne ja nii äge, aga mina ei müünud mitte ühtegi osakud neljaku jooksul. Ja mind hoitis seal ilmselt lihtsalt, sest ma olin väga hea saare tutvustaja, ehk väga hea rääkija. Et, aga mitte et see saare, Aga mitte müügi naine. Ja, ja seda ma ilmselt ei oska tänaseni teha, et, et öelda millegi kohta, et kuule, et tule osta mult. Ma, ma ei oska seda teha ja mulle ei meelista teha. Et müügi naist minust kunagi ei saa. Aga vähemalt sa katsetasid ja sa said just, aru, et just, see ei ole sinu just, jaoks. Just. Ei meeldi mulle, ei võistelda ega müüa. Aga sa ikkagi proovisid. Aga ma proovisin, proovisin ära selle. Kertu täna on muidu sinu kohta öelnud nii armselt, et kõik, mida ta puudutab, muutub kullaks. Oh, jah. Ja, et ma tahanki nüüd jõuda. Kultsed käed, kultsed käed. Ma käed. Aitäh, Kertu, muidugi ja, sellest. Et tegelikult jah, tänu, tänu Kertule ma, ma jõudsingi sinuni, et me siin täna oleme ja vestleme, et ka mina olen sellest väga tänulik. Aga, aga jah, et, et siin me nüüd olemegi sinu karjääriredelil jõudnud nüüd järgmisele astmele, ehk siis kanal kahes oli tore, hello peatoimetajana, oli väga uus ja huvitav välja kogemus. Ja välja kutsete rohke, aga samas järjekordselt said sa seal ideaalselt hästi hakkama ja siis oli aeg järjekordseks muutuseks. Jah, no see muutus tuli sellega, et tuli otsus, et Eesti, Eesti meedial hakkasid omanikud vahetuma mm-hmm. ja siis ühel päeval lõitsingi ennast siis 12. koruselt uute juhtide Eesti meedia, siis ta oli hetkel uute juhtide kabinetist, kus, kus tuli ettepanek asuda siis kogu Eesti meedia konserni turundus- ja kommunikatsioonidirektori kohale ja seda ametid ma pidasin poolteist aastat. Sinna alla käis siis ka kõikide Eesti meedia, meediakanalite, mis olid siis nii raadio, tele, print, veebi, kõikide nende kanalite ühendamine ja ühinemine. Väga-väga raske protsess, väga keeruline aeg, väga tihe, väga-väga pingeline. Mm-hmm. Ja ma võin öelda vist täna nüüd juba tagant järgi, et, et ma arvan, et enne kui sündis otsus sealt 
ära tulla, mm-hmm. on see esimest korda elus, kus ma ei teadnud, kuhu ma edasi lähen ja mis ma edasi teen. Mm-hmm. Kõik muu elu sinna maani oli ma alati teadnud, kuhu mu järgmine hüppe toimub. Mm-hmm. Ja see ei ole nii, et ma ise oleks otsinud, ma ei ole mitte kunagi otsinud endale järgmist tööd. Mm-hmm. See töö on alati tulnud minu juurde. Aga see murde hetk, mis tegelikult toimus 2017. aasta äh, oktoobris, kui ma käisin, kas oktoobris, jah, oli see Nordic Business Forum äh, Soomes. Mm-hmm. Ja ma nägin laval kätte ja jalgade, et ta meest, kes kõndis ringi. Mm-hmm. Ja pidas oma inspiratsiooni kõne, kuidas me võiksime elus teha asju, mida me tõeliselt naudime ka mm-hmm. tööna. Mm-hmm. Siis ma sain aru, kui mu pisarad voolasid läbi mm-hmm. kogu selle koolituse või läbi kogu see Nordic Business Forum esitluse, et ma olen jõudnud kuhugi, kuhu ma ei saa enam jääda. Aga huvitas, sa oled praegu täiesti muster näide sellest, mis on tegelikult minu podcasti eesmärk. Ehk siis minu sõnum tegelikult ongi see just, et, et ära jää sinna mugavust sooni, sellepärast, et kui sa ei tee seda tegelikult kirega ja sa ei tee seda südamest, siis, siis tegelikult see ei ole see, mis õnnelikuks teeb. Ja kas või võtagi see aeg maha ja leia võimalus, et, et leida endasse asi, mis siin tõeliselt vaelub ja mida sa tõesti südamega teed, et, et, et ma küll olen õnneks nii kätte kui jalgadega ja naine, aga, aga ma tunnen, et tegelikult see sõnu, mis, mis sinule sealt see kord kõrvu jäi, et ma nii loodan, et see ongi see sõnu, mis, mis jõuab minu podcastist inimestele edasi, et, et suureid tähe, et sa, et sa aitad mul seda sõnumit praegu edasi viia ja, ja just selle näiten, et, et sa põhimõtteliselt täiesti, ma ei ütlen küll päeva pealt, aga siiski tegid sellise julge otsuse, et see ei ole enam see, mida ma tahan teha ja ma ei tea, mida ma tahan teha, aga ma otsin selle asja ülesse, et, et seda, seda on lihtsalt praegult, ma tunnen, et mul kana nahk on kohe jõul, et, et ma kuulen, et, et, et on inimesi, kes tõesti järgivadki seda. Võt, sa ütled, et järgivad seda. Mm-hmm. Tegelikult see järgivad seda on minu jaoks läbi elu olnud loemärk, et see on ikkagi nii tugev sisetunne, mis, mille vastu sa pead aus olema edasi liikuma. Vastasel juhul sa oled varsti üks kibestunud, mm-hmm. õnnetu, <laughs> keskialine naine. <laughs> ja. Aga sina oled praegult väga särab ja õnnelik ja lisaks veel ka tubli ema. Ja, püüan, püüan, iga päev. <laughs> kas ma õigesti on mul meeles, et siis sa jõudsid GAS-ini sealt? Ja, siin on jälle üks huvitav nüans, et, et rääkisid, et Kertu ütles, et ma võiks tulla si- sinuga jutustama mm-hmm. lobisema teemal, siis tegelikult Kertu on süüdi selles, et ma täna töötan EAS-i turismiaretus. Aha, seda ta mulle rääkinud. <laughs> tekis selline naljakas hetk, kus ma tõesti paar-kolm päeva ei teadnud, mis ma edasi teen mm-hmm. teisid päeval. Saatis Kertu mulle edasi EAS-i turismiarenduskeskuse, siis turismiturunduse valdkonna juhi töökuulutuse. Mm-hmm. Ja või õigemide saatis nädal varem, aga võt see teisipe, kui ma pidin siis Eesti meediast samal nädalal lahkuma, mm-hmm. siis ei tähta, et kandideerida. Ja 
Ja Kert ütles, et Heili, no see on täpselt sulle. Siis ma mõtlesin, et isse, et jumal, ma pole veel ühest kohast äragi läinud ja juba kõik teavad, mis on täpselt mulle. Ja siis see kokkuseks ju järgida oma sisetunnet. Just, mm-hmm. just. Ja mul isegi ei olnud veel jõudnud tekkida mingit sisetunnet, mm-hmm. mis ma edasi tahaks teha. Ja lugesin see töökuulutust ja mõtlesin, isse, et jumal, siin on ju kõik, mis ma mis mulle tegelikult mm-hmm. meeldib teha, et mm-hmm. siin on tiim, mida juhtida, mm-hmm. ligi, mis oli ligi 15 inimest, siin on äh, turundus, mm-hmm. siin on kommunikatsioon, siin on rahvusvaheline haare, ehk mm-hmm. kümme turgu, kus tuleb neid tegevusi teha, siin on äh, riiklik süsteem, siin on ju kõik olemas mm-hmm. ja pealegi oli turismiarenduskeskuse direktor Tarmo Mutsa, kellega ma olin välisministeriumis koos tõetanud kunagi. Nagu tundus nii õige. Ja siis see tunne ütles ka, et no, täitsa äge, et mine proovi. Aga siis tuli mulle, jah, ma käisin, esitasin oma CV, muide mul pole selleks hetkeks elus olnud mitte kordagi CV-id veel. Ehk ma olin suutnud 20 aastat põhimõtteliselt tööelu niimoodi elada, et, et mulle ei olnud siiviid kusagil vaja olnud. Ja siis tõesti kohtusin Tarmo Mutsaga ja, ja leidsime, et, et mina võiks inimene olla. Aga ma ütlesin, et ma ei tule tööle enne jaanuari teist poolt. Et oli oktoober, mm-hmm. aga et ma ei tule enne jaanuari teist poolt, sest ma pean taastuma, ma pean võtma aja maha. Mm-hmm. Ma pean kogu sellest eelmisest elust välja tulema, et sukelduda täiesti uude valdkonda, milleks on turism. <laughs> Kuidas sa endale selle ristardi tegid? Septembris olin ma pielunud oma lapse isaga ja meil oli jaanuaris plaanitud Dubaisse pulmareis. Mm-hmm. Ja ma võtsingi selle sihi, et, et ma käin pulmareisil ära ja siis ma olen valmis. <laughs> et siis on mu meeled, mu mu päikese energia ja kõik on taastunud mm-hmm. ja ma suudan võtta peale noh, ütleme oma aju folderid siis mm-hmm. igasugusest eelnevast enam vähem puhtaks sorteerinud ja, ja siis ma olen valmis nagu minema, minema edasi olid siis? olin, mm-hmm. olin noh, kurblugud ol hetkel oli see et, et Tarmo Mutsa lahkus kaks kuud <laughs> hiljem mm-hmm. minu direktori ameti kohalt ja sellest alates on mul neid direktoreid just nagu kolm või neli mm-hmm. juba et mm-hmm. siin viimase kolme aasta jooksul et, et kogu, aeg on, kogu aeg on midagi uut mm-hmm. et, ja pealegi turism on praegu väga keerulises olukorrast tänu covid-19 ja siin, ütleme, turismisektoris või turismimaailmas on nüüd sunnitud tuhandid ja tuhandid inimesed tegema just seda, millest me sinuga räägime. Mm-hmm. Nendel ei ole valikud, kas mm-hmm. nad jäävad oma vanale tööle või lähevad mm-hmm. uuele tööle. Nemad on olukorras, kus neil on vaja täna mõelda, mida nad edasi tahavad teha. Ma usun, et ühest küljest see on puhasta, mm-hmm. aga teisest küljest muidugi äärmiselt kahju, et Kindlasti ka väga paljud inimesed, kes kirega töötavad turismisektoris, mm-hmm. on sunnitud nüüd tegema mingi hoopis teise otsuse oma elus. Meil on siin jutus ka läbi käinud see, et sa oled ühe väga armsa poisi ema ja minu arust on meil pojad enam-vähem ühe vanused. Kus Just on... täna sai kümme. Täna? Palju õnne? Täna, täna. Oi, no siis on veel veel erilisem, et sa siin minuga täna istud, et siis ma kohe tõmban jutu kiiremini kokku. Koolis ei ole hullu. Aga, aga ma tahtsingi jah, sul küsida seda, et kuidas sa siis nii edukakarjääri naisena ja emana 
neid kahte balanseerid? No esiteks Marcel oli poole aastane, kui ma hakkasin juba kanal kahest aastagema tantsud tähtide kuud hooega. Aga see on võimalik ainult siis, kui sul on täielik tugisüsteem olemas. Ja minul oli oma ema näol täielik tugisüsteem olemas ja tänaseks tema ongi siis minu ja minu õe lapse puhul ka üsna paljuski see, kes võtab koolist, annab süüa, viib trenni, toob trennist koju, ehk inimene, kes on pühendunud lapselastele. Ja minul on, ja minu ennal on õnneks ka väga vedanud oma ema, kes on ka suurepärane ema ja vanaema ja selles suhtes tean seda tunnet, kui on olemas inimene, kelle peale sa saad loota ja kes on olemas. Aga veel küsiks siin sellist asja, et sa küll ütlesid, et ema on sul selles mõttes olemas, ta vajaduse läks ju aitab ja tegeleb, aga ometigi, kui sa tuled tööld koju, kuidas sa siis muudad ennast ümber, et sa oledki oma lapse jaoks ka oma mõistuse ja vaimuga kohal, et see kohal olekud nagu luua sellepärast, et ka mina olen oma laste pealt tunnetanud, et kui ma olengi igas mõttes nende jaoks kohal, telefoni teemal mõtetes nendega, et ma naudin ise nendega olemist, sellist lõllitamist, mängimist, et see on nende jaoks nii tähtis. Jah, see on jälle minu jaoks üks selline miljoni tollari küsimus, sest sellise inimesena, kes armastab oma tööd ükskõik, mis töö see parasem on ja kes teeb seda põhjalikult, on see ümber lülitamine väga-väga raske ja see on see, kus minul on areneda ja mida mina õpin tegelikult. Ehk vabadel hetkedel, kui mul ei ole parasjagu pere ja või mul ei ole parasjagu tööd, siis ma tegelikult sinna poole ennast üritangi arendada, kuidas teha paremini seda töö ja pereelu tasakaal või switchi siis tööld tulles, noh, tänapäeval siis kodu ülemiselt koruselt alla, korusele tulles, et see on minu jaoks aga keeruline. Tunnistan, et olen sellega hädas ja hädas nagu mitte sellepärast, et töö on huvitavam kui isiklik elu, kui võrd kohuse tundlik, kohuse tundlikus on see, mis minusuguse inimese nagu sellist täisväärtusliku vabaaega pärsib. Ma olen oma tööasjadest nii kohusetundlik, et kui ma ei saa midagi lahendatud, siis see jääb nii painava. Ja kuidas seda painavad mõtet eemale lükata ja mõelda, et see on tööaeg ja see on nüüd eraeluaeg, võt seda ma väga häski tee ei oska. On midagi, mida sa ka ei oska. Absoluutselt. Said kätte. Sain kätte selle, et... Aga see on ka väga hea omadus, et sa seda tunnistad. See on minu õppetund. Jah, et see on ka kindlasti väga oluline, et inimene tunnistab endale, et võibolla selles ei olema kõige pädevam või kosavam ja see vajab tööd, et see on ka omamoodi oskus seda tunnistada. Ma arvan, et selles osas minu uus, võiks öelda ülemus. Liina-Maria on suurepärane eeskuju nii ülemusena kui emana kui siis selle inimesena, kes vähemalt üritab oma siis töötajates, nagu mina olen seda era ja tööelu tasakalu hoida. 
et ma olenki just praegu siin praegu puhkusel, kui ma lobisen ja, ja üldiselt on mul täiesti keelatud tööarvutile läheneda seitsme ja, päeva jooksul. Sa olid arvutis, kui ma siin nägin ja käid vahele. Just. Aga, aga töö on küll selline asi, mis, mis ei ole minu jaoks nagu töö. Ole kunagi olnud. Ma olen alati öelnud, et see on osa mu elust. Mm-hmm. Mul ei ole tööelu ja mul ei ole ära elu. Mul on, mul on minu elu. Kõik need otsused, kas sa teed tööelus või eraelus, need on sinu otsused. Ja minu jaoks ei ole piiri, et need on mul tööotsused ja need on mul eluotsused. Ma käitan sama mustri järgi. Tänaseni on see mind õnneks päris rõõmsalt eluse, elust läbi viinud. Et loodan, et ka edaspid. Kõik sinu julged otsused viitavad just kui sellele, et sa oled eluaeg olnud nii enesiindel. Kas see on niimoodi olnud või, või on see olnud oskus, mida sa oled enda juures pidanud arendama ja juurde õppima? Mm, vaata, enesekindluse kohapelt ma arvan, et sul on õigus. Ma tõesti olengi olnud läbi elu enesekindel. Ma arvan, et mulle ei ole olnud enesekindluse probleemi, mis puudutab minu tööelu. Mm-hmm. <laughs> et see on teinud enesekindlaks, et ma olen tööturul tahetud, ma olen ilmselt hinnatud. Ilmselt on minus midagi, mis tekitab usaldusväärsuste soovi mind palgata. Milles ma olen olnud ebakindlem on alati oma äri alustamine. Mm-hmm. Ma olen liikunud palgatööl palgatööle ja ma olen mänginud mõttega oma äriga alustada, aga ma ei ole nagu julenud seda väga teha. Võibolla sellepärast, et ma panen igapäevaselt oma töös väga palju südant ja väga palju kirge, väga palju hinge. Ja mul on tunne, et kui ma võtan või hakkan seal kõrval tegema mingit oma äri, mm-hmm. siis ma ei panusta kummagis 100% ja, ja nii ma jälle ei oska. Et ilmselt järgmine kord, kui peaks tekkima hetk, et ma ei teagi, kuhu edasi hüpata <laughs> või kuhu edasi minna ja on jälle see otsustamise koht, et nüüd, nüüd aitab ja nüüd tuleb edasi liikuda, siis võib juhtuda, et see on midagi, midagi hoopis ise tehtud, mitte mm-hmm. palgatöö. Aga mina, mina usun, usun kindlasti, et kui see hetk on käes, siis, siis sinna, sinna sa kindlasti mingi hetk sukeldud sellepärast, et, et see on juba sul siin kuskil kuklas ja, ja kui see on kuskil kuklas, siis see on tõenäoliselt aja küsimus, millal, millal sa selle teoks teed. Näitsa võimalik, jah, et ühest küljest minu jäsene kaksikuloomus vajab vaheldust, mm-hmm. aga samas ei oska jah, mitmele asjale korraga kogu südamest nagu pühendada, et et oma perele ja lapsele pühendumine ja töö kirega tegemine on juba piisavalt palju, et rohkem nagu ei mahu sinna päeva täna, täna aga, aga ei ole välistatud. Ja. Ootan põnevusega. <laughs> Olen täna sinult nii mõndagi õppinud ja sa oled väga inspireerim naine igas mõttes, aga mul on veel üks küsimus sulle. Kuulan ja aitäh ja. muidugi. <laughs> mis oleksid sinu kolm praktilist eduvõtit, mis on sulle edu toonud ja mida sa oskaksid teistele soovitada? Mm-hmm. Noh, kindlasti üks on see, mis on meil korduvalt ka juba läbi käinud, et otsusta ainult ise enda otsusega. Ehk mitte keegi ei peaks siin mõjutama ühte või teist viisi otsuseid oma elust tegema. Tee ainult need otsused ja sellisel kujul, mis su süda ütleb sulle, mis su sisetunne ütleb sulle. 
ja need on kõige õigemad otsused, vähemalt minu elu on nii näidanud. Teine teema on kindlasti oluline, et loemärke, kui sa näed ja tajud, siis inimestel on piisavalt tugevad tajud alles, et kui midagi ei tundu õige, siis ilmselt ei ole seda õige. Ja kolmas on selline lihtne lause, et be kind, et ole soe, ole avatud meelega, ole sõbralik ja ole hooliv. Kui sina seda oled, siis on väga raske teisel inimesel olla sinuga kuri, paha, ühel. Ja mulle väga meeldib, hiljuti lugesin või kuulsin kusagelt koolituselt ühte mõte, et Lai Laama mõtese vist oli, et kui keegi üritab sulle midagi kinkida ja sa kingitust vastu ei võtta, siis kelle kingitus see on? Ehk kui keegi üritab sind rünnata näiteks verbaalselt, öelda sulle halvasti, ajada sind närvi vihaseks, aga sa trotsid selle nagu eemale, sa ei reageeri sellele, siis kelle viha närvis olek ja tigedus sa tegelikult on. See mõte on mind ka aidanud päris palju. Kuigi ma olen hästi emotsionaalne inimene, siis see on aidanud mul võibolla mitte viimasel ajal mitte nii palju asju südamesse võtta ja hinge võtta ja läbi põdeda, et seda valu on võibolla selle võrra vähe. Just sellepärast, et nagu mul ka esimeses saates Eveliniga rääkides käis läbi, mida rohkem sa ise positiivsust märkad, seda rohkem sulle seda ka tagasi tuleb. Täitsa õige. Nii on, et ega väga raske on headusega kakelda. Ja sinust õhkab ainult soojuste headust ja mul on siiralt hea meel, et me täna rääkisime ja ma lasen sa nüüd oma poja sünnipäevale. Suureid täh sulle. No palju inspireerivaid juttu ajame siin sullegi. Aitäh. Aitäh kutsumast. Tšau. Kui sina leidsid tänasest saatest mõne inspireeriva mõtte või oli lihtsalt huvitav kuulata, siis jaga seda ka oma sõpradega ja saada neile link. Aitäh, et meid kuulasid!